1: Dit is Relaas, een podcast waarin iemand een verhaal vertelt over iets dat hij zelf heeft meegemaakt. En het verhaal dat je straks gaat horen is opgenomen in het MIAT. Dat is een museum in Gent. Het gaat rond industrie, arbeid en textiel. En in het voorjaar was er daar een tentoonstelling, een tentoonstelling rond kinderarbeid. Het verhaal dat je nu gaat horen past in dat thema kinderarbeid. Je hoort het verhaal van Pieter, opgenomen in het voorjaar van 2017 in MIAT in Gent...
0: Bij mij moeten we niet zo ver terug, maar toch, uh, de vroege jaren negentig. Um, ik herinner me dat heel goed, dat was op uh, kerstavond. Ik zat daar op een stoel in de kerk in Bissegem, ergens in West-Vlaanderen. En uh, ik zag in die kerk, van op die stoel, mijn broer. Hij stond vooraan aan het altaar en hij was aan het zingen. En dat was eigenlijk ook wel mooi en ik, ik, ik voelde iets in mij opborrelen ik dacht van, nou, dat, dat, dat klopt hier niet er is iets niet juist ik zou daar moeten staan, dat, dat, dat is mijn podium dat is mijn ding Vertorie, niet met mij je moet het ook begrijpen hoe dat, dat komt ik was ja, de, de jongere van de twee uh, mijn oudere broer die was eigenlijk al goed in alles dat was een slimme, een brave een stille, die kon goed voetballen en als hij dan naar de muziekschool ging dan was hij daar ook nog een keer goed in en ik dacht, niet met mij. Hè. Dat zal mijn ding worden. Want in die kerk werkte mijn vader. Die was eigenlijk muzikant van beroep, uh, allerhande. Maar die was ook om de broden in ons dorp, de organist die dan de missen opluisterde. Um, en die had dus ja, zijn favoriete zoon op dat moment uh, daar klaargezet om uh, te pronken met die mooie stem van hem. En dan, op een gegeven moment, heb ik dus die missie om te zeggen... Dit wordt het. Hier ga ik mijn vader ook wel trots mee maken. Hij had een, een koortje in het dorp, een, een kinderkoor van de, de school, de plaatselijke school, en ik zong daarin mee. En al redelijk snel werd duidelijk dat ik ook wel dat talent had met de stem. En ik werd euh, binnen de korte keren werd ik daar zowel de Solist, zo de knapen solist. Dus ik mocht dan, als er zo'n gelegenheid was, wel eens een solootje zingen in de mis of zo. Dat was heel tof. En ja, ik zat dan ook al naar mijn vader te kijken van... Hè? Goed, hè? Nu, het verhaal uh, dat ik hier moet brengen, relevant, is dat op een gegeven moment mijn vader mij eens meenam op een zaterdag... Redelijk onaangekondigd. Ik moet een jaar of acht geweest zijn. Euh, naar de mis op zaterdagochtend. En dat was een begrafenis. Van iemand die ik van haar nog pluim kende. En euh, ik kon al allez, veel klassieke aria's wel zingen. Dat, als kind ik denk ik daar niet over na. En ik moest dat daar dan ook doen, op die begrafenis. God weet waarom, maar... Euh, ik moest dat doen. En dat bleef daar niet bij. Dat werd een tweede begrafenis, een derde begrafenis, een vierde begrafenis, en zo verder, en zo verder. Um, het was eigenlijk een hit, een hype in het dorp. He, ging er iemand dood? Je kunt de koster sowieso krijgen en zijn zoon gratis en voor niks erbij. En zo ging dat. En, um, het klinkt, luber ik, ik merk het. Uh, maar ik vond dat eigenlijk niet zo erg. Dat was heel leuk, op een of andere manier eh, omdat ik daar zelf eh, heel veel afstand van kon nemen van het gebeuren eh, ik ga een paar anekdotes vertellen, er was bijvoorbeeld eh, een extra legaal voordeel dat dat ook heel vaak tijdens de schoolweek was. En dat dat dan afgesproken was, waarschijnlijk met een schoolmeester en een directeur, uh, dat uh, de zoon van de Koster dan wel hey, tijdens de schooluren even naar de kerk mocht om zijn ding te doen en dan terug te keren. Ik vond dat super. Niemand wist dat ook, hè? laat dat duidelijk zijn, op school, mijn schoolkameraden en zo. Uh, en zo is er die keer dat, uh, dat ik bijvoorbeeld om tien uur, op een lege speelplaats naar buiten wandelde en dat er één iemand aan de poort stond. En dat was in het West-Vlaams, zeggen ze, de Komeren. Ik weet niet of je dat snappen maar zo'n beetje de Kletskous. Dat was onze turnleerkracht die daar klaar stond om waarschijnlijk te vertrekken naar de, naar de sporthal. En die begon mij uit te vragen. Wat doe jij hier? Ja, jij je hier? moet hij hier zo maar weg? Uh, en begraafd is, en van wie? Is dat familie van u Ik zeg, ja, nee, eigenlijk niet. Ja, maar, ja. En die begon mij uit te vragen, dus ik vond dat wel erg tof. Zo van, uh, ja, die is hier geïnteresseerd in wat ik doe en ze weet het niet. Dat mysterie, ik vond dat de max. Nu, um, voor de rest was dat ook heel, heel leuk, want je moest dus niet naar school. En dan ging ik naar boven, want je moet je dat inbeelden, die kerk... Uh, er daar veel volk op zo'n begrafenis, maar ik ging naar boven in het dokzaal. Dat is eigenlijk waar het orgel, langs de zijkant, bovenaan in de kerk uh, is. En mijn vader dus ook. En ik zat daar gewoon op een stoel, tegen de muur, dus niemand zag mij ook op dat moment. En ik zat daar meestal Gameboy te spelen of een jongetje te lezen. Oh ja. Dus, dus euh, beter dan naar school gaan. En mijn vader zei gewoon: van, Het is aan u. En dan moest ik, ik zingen. Vonden we dat tof? En mijn vader was trots. Everybody happy. Um, een andere anekdote die ik erover kan vertellen. Het is misschien toch wel één keer dat ik dacht dat ik het moeilijk ging krijgen. Dat was bij het overlijden van een uh, pasgeboren kindje. Ik, ik, ik wist het wel van tevoren dat dat dan wel iets speciaals was. Vooral omdat de familie uitdrukkelijk had gevraagd dat dat, dat mannetje, um, dat hij toch wel niet boven zou staan, maar vooraan naast de kist. Ik dacht van oei. Nee. Maar ook dan kon ik dat eigenlijk wel redelijk goed van mij afzetten en met een zekere professionaliteit uh, ja, doen um, en misschien nog een laatste anekdote van een begrafenis is uh, die keer dat er een schoolkameraadje uh, aanwezig was de Niels dat was sowieso een beetje een etter uh, een pestkop, dat hij niet zo graag um, en die had dat dus gezien dat ik dat was en uh, als hij dan op school kwam dan had ik het geweten hè. Dat met zijn knapenstem en zijn hoge hemelse stem. Die lachte mij uit op zo'n. Die nam daar ook zijn, zijn vrienden bij en die zei: van, ah, dana winner, dana winner. En ik dacht: ja, oké, okay. ik snap het niet goed, maar dat uh, is toch een ander genre. <lacht> in ieder geval, ik heb daar geen trauma's aan over gehouden, maar ik wist toen wel zeer duidelijk: die anonimiteit, dat is best oké. Okay. Want dat is, dat is ook lang blijven duren. Ik moet daar eerlijk in zijn, in het dorp en dan misschien na. Uh, een paar jaar was dat soms ook naar buiten. Wow. Um, niemand wist dat ik van mijn eigen peers, zoals ze zeggen, wist niemand dat echt. Ook in het middelbaar niet, dan zat ik in de stad. Niemand was echt op de hoogte. Nu, Je zou je kunnen afvragen: is dat wel gezond voor een kind, 18, 19 jaar in zo'n omstandigheden? Wow. Ik heb daar geen trauma's aan overgehouden, maar uh, ik, ik kreeg wel een zeker metier. Ik denk dat ik een, een goede begrafenisondernemer zou zijn. Want op een gegeven moment werden die begrafenissen ook gewoon heel zakelijk geregeld. Hey, mijn moeder of mijn vader zeiden: Ah ja, ze hebben meer gebeld. Hey, dan kunnen we gaan, geen probleem. Uh, maar er was ook die keer dat ik gevraagd werd om vooraf al een keer bij de familie te gaan. Ik weet niet of je dat koopt van niemand. Ooit al eens meegemaakt heb bij een begrafenis, de aanloop daar naartoe is eigenlijk voor de nabestaanden een zeer zakelijk gebeuren, met heel veel, um, ja, heel veel drive om naar dat moment dan van rouw, die begrafenis, toe te gaan. Um, en dus moest ik daar eventjes deel van uitmaken. Hè. En dus ik ging met mijn fietsje naar dat huis, ze dus hadden mij dan gezegd wat dat was. Die familie doet open, hè, moet je een potje koffie hebben, en iemand van tien jaar. Ja. Uh, ik, ik had mijn mapje mee met al mijn partituren en dat was zo Bach en Handel en Schubert en Ave Maria, Cesar Frans, zo'n beetje de, de bekende aria's. En uh, heel zakelijk zo van, ja kijk, dat zou misschien goed passen in het begin en dat tijdens de communie en, ja, en misschien daar dan op het einde nog een mooie, eh, geen probleem zou passend zijn. Zat er daar zo wel een, een beetje, ja, hoe zeg je dat... Uh, ongelovige Thomas bij me, en die zei van ja, maar manneke, kun je dat dan een keer voordoen? Dan we weten hoe dat, dat klinkt. Ik dacht, dat is geen goed idee, manneke. Zei ik zei, dat is niet het juiste moment. En dan deed ik het toch, op vraag van die familie. Ik zet mijn keelgat open, ik ben daar Tavi Maria te zingen, en uiteraard, op het totaal verkeerde moment begint iedereen daar te snotteren en te huilen. En, oh, dat was één drama. En ik dacht in mezelf, van ja dat, bedoel dit is de bedoeling dat dat plaatsvindt op die begrafenis. En dat is de... De reden waarom dat je mij vraagt om dat te doen, dat is het doel van, van die muziek. Als kind ging ik daar eigenlijk heel nuchter mee om. Um, dus ik heb, daar, ja, ik heb daar eigenlijk goede herinneringen aan. Uh, op een of andere manier. Nu, uh, ik, ik kan daar uh, nog veel over vertellen, maar um, het heeft gewoon heel lang geduurd. Ik denk tot mijn 16, 17 heb ik dat gedaan. En ik heb daar ook nooit een cent voor gekregen. Eigenlijk pas bij het. Bedenken van hoe ik dit verhaal ging vertellen, zijn er heel veel herinneringen teruggekomen. En ben ik mij ook beginnen afvragen, van, ik had er toch veel vroeger munt uit kunnen slaan, helaas. Um, zo slim was ik niet. Um, ik moet wel zeggen, het heeft mij in zekere zin wel geholpen, uh, omdat ik uiteindelijk er mijn beroep van heb kunnen maken om zanger te zijn uh, in de klassieke muziek. Het, het feit dat ik ook die knapenstem stem had, die hoge stem, uh, en dat ik dat heel lang ben blijven doen, heeft mij ook een bepaald soort muziek doen ontdekken, namelijk de oude polyfonie en barokmuziek, waarbij dat de, de volwassen versie daarvan, de countertenorstem, de altu stem, uh, die ook een zekere hoge coloriet heeft. Um, nou, wie zegt, en dat is wat ik uiteindelijk geworden ben. En de, de métier die ik daar in die begrafenissen heb geleerd, dat heeft mij enorm geholpen. Dus, um, zeker ook de, de podiumervaringen uh, en de, de stressbestendigheid, die, uh, die, die heb ik daar wel ontwikkeld. Um, het is eigenlijk, om misschien te eindigen, uh, frappant uh, vandaag in mijn professionele carrière gebeurt het wel nog dat ik begrafenissen zing. Dat doe ik dan met dezelfde metier. Maar onlangs, uh, in mijn eigen familie had ik dan uh, een sterfgeval. Dat was mijn tante, een heel lieve, lieve tante die veel te jong gestorven is. Uh, en toen kwam ook de vraag om bij haar uh, de begrafenis uh, muzikaal uh, te doen. En ik kreeg daar telefoon van en ik... Ik vond in eerste instantie van... Oké, okay, Pieter, je hebt dat echt in zelfs in deze omstandigheden. Ik zeg, oké, okay, we gaan dat doen. Ik ben mijn pianist, we stellen een programma samen. Um, geen probleem. En de dag van de begrafenis, dat is nu een maand of drie geleden... ...ga ik met, mijn, uh, met de auto en de piano en de pianist... ...richting Brugge, uh, in het funerarium. En uh, met een zekere gezwindheid zet ik daar de piano klaar. Uh, we overlopen het, het schema. We groeten de mensen van uh, het funerarium... En dan gaan we eventjes oefenen. En op het moment dat ik met het eerste nummertje begin... Um, ...komt eigenlijk de kist binnen... ...we zijn nog in voorbereiding... ...van mijn tante. En uh, op dat moment is ik denk ik de eerste en de enige keer... ...dat ik zelf ben moeten stoppen met zingen. Ik was volledig tot tranen toe bewogen. Dat, dat ging gewoon niet meer. Um, en ik denk dat het mij alleen maar op dat moment heeft uh, gesterkt... ...in... in, in in het idee dat het als, ook als professionele zanger heel zinvol en waardevol is om dit te doen. Uh, omdat het uh, een heel belangrijk moment is. En het is des levens afscheid nemen. Uh, en dat zo'n muziek, zeker zo'n muziek, uh, daar enorm tot zijn recht kan komen. Misschien kan ik dat nog wel een keer demonstreren. Ik weet niet of je daar goesting in hebt, maar dat gaan we dan doen. Ja.
1: Dat was het Relaas van Pieter. Hij vertelde het in Miat in Gent dit voorjaar. Er was daar toen een tentoonstelling rond kinderarbeid. En we deden toen verhalen rond dat thema. Mocht je zelf een idee hebben voor een eigen verhaal, of je wil eens een Relaas editie organiseren, bij jou thuis of bij jouw organisatie, dan moet je ons maar eens een mail sturen of een Facebookbericht. Wij antwoorden daar vrij snel op. En onze contactgegevens staan ook op de website. Zo'n relaas, dat maak je niet alleen. relaast uh, relaasteam bestaat uit verhalencoaches. Dat zijn mensen die uh, je helpen met het verhaal dat je wilt vertellen. Er zijn mensen die maandelijks onze events organiseren, onze vertelavonden. Er zijn mensen die de verhalen monteren, selecteren. En mensen die achteraf de online communicatie doen op al onze sociale netwerken. Dus een heel divers team. Als je zin hebt om dat team van vrijwilligers eens te vervoegen, dan kan je ons dat altijd laten weten. We zijn bijvoorbeeld nog op zoek naar een presentator op die vertelavonden you <laughs> Maar ons team bestaat al uit een hele groep mensen. Timon van de Voorde, Stefan Greijaard, Dieter van Huffel, Philip Cox, Ruby Bernabeu Plaus, Anneleen Schelstraat, Sarah Latree, Marilyn Michels, Evert Zaver, Charlotte Huygen, Katlijn de Vries, Anna van den Nabele, Sarah de Moer, Evita Nocent, Steve Conaar, Egwin Contier, Wouter Dupree en ikzelf ben Pieter Blomme. En we worden gesteund met de relaas, namelijk door de stad Gent. En we hebben dan ook nog een hele hoop partners, waaronder Urgent FM, Hucet, Den Hopzak, window en rek. Als je naar onze vertelavonden wil komen, dan kan dat tegenwoordig zowel in Gent als in Antwerpen, dus je mag zelf kiezen. Ik heb onze website net geüpdate, dus u vindt wanneer de volgende vertelavonden zijn gewoon op www.relaas.be of op onze Facebookpagina.